0: mit vollem Risiko ins Ungewisse. Dorthin hat der Philosoph Theodor W. Adorno im Jahr 1961 die Musik geschickt. Damit meinte er vor allem die Musik, die nach dem Krieg auf feste Strukturen gesetzt hatte. Bis hin zur ebenso leidenschaftlichen wie totalen Kontrolle von Tonhöhen, Dauern und Klangfarben. Auf dem ästhetischen Wegweiser, den Adorno bei seinem Vortrag in die Kompositionslandschaft gesetzt hatte, stand Musik informelle, informelle Musik. Was das Ungewisse konkret bedeuten sollte, wirft bis heute Fragen auf. Und die sind auch nach 60 Jahren noch zeitlos spannend. Unser Autor Jan Kopp geht Ihnen in dieser Stunde nach. Das Informelle und die neue Musik. Eine Sendung von Jan Kopp. ist wohl einer der meistzitierten Sätze der Neuen Musikpublizistik. Die Gestalt aller künstlerischen Utopie heute ist, Dinge machen, von denen wir nicht wissen, was sie sind. Mit diesen Worten schließt
1: Theodor W. Adorno seinen großen, zweiteiligen Vortrag "Wer une musique informelle», den er 1961 bei den Darmstädter Ferienkursen für Neue Musik hält. Nach vier Jahren Abwesenheit kehrt Adorno mit diesem Vortrag auf die Bühne der Ferienkurse zurück, um sich zum Stand der Avantgarde-Musik zu äußern. Mit Sorge verfolgt der Musikphilosoph und Soziologe, wie die ästhetische Debatte in den späten 50er Jahren sich zunehmend auf Fragen einer seriellen Kompositionstechnik verengt, die alle Aspekte von Musik bis ins Detail durchplanen will. Er sieht hier einen Rationalismus am Werk, der sich von den Möglichkeiten der Mathematik und der physikalischen Akustik blenden lässt, wie sie unter anderem die neu entstandenen elektronischen Studios bieten. In Adornos Augen geht in dieser Entwicklung verloren, was Kunst ihrem Wesen nach auszeichnet, nämlich ihr Rätselcharakter. Der Schlusssatz seines Vortrages formuliert das als eine Maxime künstlerischen Handelns allgemein. Dinge machen, von denen wir nicht
0: wissen, was sie sind.
1: Als beispielhaft beschreibt er die atonale Musik der 1910er Jahre. Diese habe eine bisher ungeahnte Freiheit entfaltet, bevor sie von Systemen wie der Zwölftontechnik wieder eingehegt wurde. Ziel ist für Adorno kein Zurück in die Vergangenheit. Vielmehr geht es ihm darum, die Innovationen der 50er Jahre einer erneuten Entfaltung künstlerischer Freiheit dienstbar zu machen. Dafür sollen sie einer kritischen Prüfung unterzogen werden. Jene befreite Musik, in der die Errungenschaften einer seriellen Kompositionstechnik dann gleichsam aufgehoben sind, bezeichnet Adorno als eine Musik informelle. Ein Ideal, das Giorgi Ligeti 1961 in seinem Orchesterwerk Atmosphäre verwirklicht. Woher aber kommt der Begriff Musik informell? In Adornos Vortrag erscheint er als eine Neuprägung, die sich auf den Formalismus der seriellen Musik bezieht und von diesem negativ als informell abhebt. Vor dem Hintergrund der damals aktuellen Musik erscheint die Musik informell als eine
0: Utopie. Doch warum Französisch? Adorno begründet es so. Die französische Parole »musique informelle« habe ich erfunden als kleines Zeichen des Dankes an das Land, in dem die Tradition der Avantgarde eins ist mit der Zivilcourage zum Manifest. Ich halte Parolen, im Gegensatz zur muffigen Aversion gegen die Ismen in Dingen der Kunst, für ein stets noch Gutes, wie zu Apollinaires' Zeiten. »Nicht ist«, nach positivistischer Wald- und Wiesenmanier Musik informell zu definieren. Adorno
1: vermeidet eine Definition. Dies entspricht der Offenheit, die er der Musik informell zudenkt. Dabei übergeht er, dass der Begriff informell zum Zeitpunkt seines Vortrages längst etabliert ist, und zwar in der bildenden Kunst. Der französische Kunstkritiker und Galerist Michel Tapier hat die 1951 für die neuesten Strömungen der abstrakten Gegenwartsmalerei geprägt. Seither ist der Begriff informell oder Art informel" in Gebrauch. Neben anderen Begriffen wie "abstraction lyrique, Taschisme, un art outre oder Couleur vivante. Sie alle bezeichnen eine Kunst, die seit den späten 40er-Jahren vornehmlich an den französischen Surrealismus und den US-amerikanischen abstrakten Expressionismus anschließt. In Adornos umfangreichem Text findet sich nur ein versteckter Hinweis auf diese Malerei. In einer Überlegung zur Morphologie der Musik informelle heißt es
0: Gesetztes, Gewordenes steht ein, als wäre es Natur. Dagegen sind die jungen Komponisten allergisch. Nach der Liquidation des musikalisch-organischen wird Musik durch ihre immanente Organisation erst recht wiederum zum Bild von Organismen, analog zu gewissen thematisch sinnfälligen Tendenzen zeitgenössischer Maler wie Schulze und Ness. Die beiden genannten Schulze
1: und Ness haben also in der Malerei bereits geleistet, was Adorno bei seinem komponierenden Publikum in Darmstadt anmahnt. Was mit dem Hinweis gemeint ist, lässt sich nur teilweise klären, denn einen Maler namens Ness kennt die Kunstgeschichte nicht. Anders der Maler Schulze. Es handelt sich um Bernhard Schulze, einen der wichtigsten Vertreter informeller Kunst. Wie Adorno lebt Schulze damals in Frankfurt und laut Aussage des Malers kennen sich die beiden persönlich. Außerdem befindet sich die Zimmergalerie, die im Laufe der 50er Jahre immer wieder informelle Kunst präsentiert, einige Straßen vom Institut für Sozialforschung entfernt, an dem Adorno lehrt. Nicht unwahrscheinlich, dass er dort die Entwicklung des Informell hautnah miterlebt. Man darf also annehmen, dass er, als er 1961 in Darmstadt spricht, über informelle Kunst bestens informiert ist. Warum aber entwickelt Adorno seine Idee einer Musik informell dann nicht in Bezug auf jene Stilkriterien, die in der bildenden Kunst längst vorliegen? Über die Gründe kann nur spekuliert werden. Einer könnte ausgerechnet die Affinität des Informell zur Musik sein. Allerdings nicht nur zur Kunstmusik. Für die bildenden Künstler ist der zeitgenössische Jazz ebenso wichtig. Ein Gemälde von Bernhard Schulze mit dem Titel Jazz von 1953 macht deutlich, worin die Faszination dieser Musik besteht. Es sind die komplexe Gestik und Rhythmik und die spontane Freiheit der Improvisation, in der sich die Bindung an eine vorgeprägte Ordnung löst. In Schulzes Bild führt das zu einer formalen Entgrenzung von Pinselschwung und Farbe. Adornos Begriff des Informellen entfaltet seine Wirkung in der neuen Musik der 60er Jahre, weitgehend losgelöst vom kunsthistorischen Kontext. Für Adorno selbst kommt George Ligeti's Orchesterstück Atmosphäre, das zeitgleich mit Adornos Darmstädter Vortrag entsteht, der Idee einer Musik informell besonders nahe. Ein Werk hingegen, das einige Jahre später in Reaktion auf diesen Vortrag geschrieben wird, ist Jörg Höllers erste Klaviersonate.
0: Hierzu der Komponist. Ich habe 1968 meine erste Klaviersonate komponiert, die den Untertitel Sonate informelle trägt. Die Komposition wurde angeregt und beeinflusst durch die Lektüre des Essays Vers une musique informelle von Adorno, der wenige Jahre zuvor erschienen war und als eine tiefgreifende Kritik am musikalischen Serialismus der 1950er Jahre zu verstehen ist. Ich habe mich dieser Kritik angeschlossen. Das Informell der bildenden Kunst war mir natürlich bekannt, hat aber in diesem Zusammenhang und auch später für mich keine Rolle gespielt. In seiner Sonate Informell
1: orientiert sich Jörg Höller äußerlich am dreisätzigen Sonatenmodell Beethovens. In der Ausarbeitung jedoch folgt er der Idee einer permanenten Durchführung. Als Material dienen nicht Themen, sondern einfache musikalische Gesten, die ihrem Charakter nach auch der seriellen Musik entstammen könnten. Die Gesten werden einer fortwährenden Weiterentwicklung und Kombinatorik unterworfen, bis diese sich erschöpft. Der formale Prozess ist nicht das Resultat einer Vororganisation von Parametern, sondern ergibt sich aus der Eigenlogik der Materialentfaltung. Man kann in Höllers Musik durchaus jene seriell geläuterte Organik wiederfinden, durch die sich eine Musik informell laut Adorno auszeichnet. 1993 legt der Musikwissenschaftler Gianmario Borio eine Monographie zur musikalischen Avantgarde um 1960 vor. An Adornos Begriff der Musik informell anknüpfend, unternimmt er den Versuch, eine Theorie zu formulieren.
0: Den fehlenden Bezug zur bildenden Kunst gilt es dabei zu korrigieren. Eine Ästhetik des Informellen erscheint als notwendige Aufgabe, Angesichts verschiedenartiger Konvergenzen, die man in vergleichenden Betrachtungen von informellen Bildern und informellen Kompositionen feststellen kann. Die Thematisierung von Zeit und Bewegung im Bild durch die gestischen Malprozesse des Action Paintings und die steigende Bedeutung des Raums in der informellen Musik stellen die gängige Unterscheidung zwischen Malerei als Raumkunst und Musik als Zeitkunst in Frage. Die Gemeinsamkeiten der technischen Vorgehensweisen und die ästhetischen Übereinstimmungen sind lediglich Signale einer Promiskuität der Gattungen.
1: Gianmario Borio zufolge beginnen Musik und bildende Kunst im Zeichen des Informell Charakteristika der jeweils anderen Kunstform anzunehmen und sich dabei einander anzunähern. Das betrifft sowohl die künstlerischen Techniken als auch die Objekte, die sie hervorbringen. Durch diese Ernährung, die Nadornos Ästhetik unter dem Begriff der Verfransung der Künste firmiert, wird der Werkcharakter in beiden Künsten gleichermaßen destabilisiert. Das übergreifende Charakteristikum sieht Borio in der inneren Verfasstheit
0: dieser informellen Gebilde, in ihrer Morphologie. An einem Punkt lässt sich die Koinzidenz der informellen Projekte von Malerei und Musik schärfer bestimmen in der Ablösung der Struktur durch die Textur. Eine solch flächig gewebte Klangtextur weist beispielsweise
1: Aldo Clementis Komposition Informell 2 auf. Corio stellt ausdrücklich fest, dass im Informell sowohl das Werk als auch die Weise seiner Hervorbringung ästhetisch relevant sind, zu Recht, wie sich noch zeigen wird. In seiner Monografie konzentriert er sich dann aber auf die Untersuchung der Werke und ihren Texturcharakter. Damit wird im praktisch alles zu informeller Musik, was nicht dem Strukturbegriff gehorcht. Auch mit Blick auf die bildende Kunst erscheint das Kriterium der Textur problematisch. Zweifellos gibt es informelle Kunstwerke, die mit diesem Begriff adäquat beschrieben sind. Für Gemälde von Mark Toby oder Jean Du Buffet, die Borio als Beispiel nennt, gilt das ebenso wie für die Borkenbilder von Gerhard Höme. Deren Sinn erfasst man jedoch nur, wenn man ihre Entstehung bedenkt. Wie eine Baumrinde schabt Höme die pastose Farbschicht seiner Gemälde von der Leinwand ab und bringt sie umgekehrt wieder auf. Die Bilder zeigen gleichsam ihre eigene Rückansicht. Ein Bildraum, den es in der klassischen Malerei nicht gibt. Warum es grundsätzlich fragwürdig ist, das informell anhand einzelner Stilmerkmale bestimmen
0: zu wollen, macht der Kunsthistoriker Christoph Zuschlag deutlich. In der Tat handelt es sich beim Informell nicht um einen Stil. Vielmehr charakterisiert der Begriff eine Haltung, die die geometrische Abstraktion ebenso wie das klassische Form- und Kompositionsprinzip ablehnt und stattdessen eine weitgehend gegenstandsfreie, offene und prozessuale Bildform anstrebt. Das Bild entsteht im Dialog des Künstlers mit seinen Gestaltungsmitteln durch einen Prozess von Agieren und Reagieren. Der Malakt bzw. die Eigenwertigkeit der gestalterischen Mittel tritt an die Stelle des traditionellen Bildthemas. Der Eigenwertigkeit von Malakt und Gestaltungsmitteln entspricht das Bestreben, Malweise und Maltechniken experimentell zu erweitern. Das bedeutet, dass Malmittel und Technik nicht gewählt werden, um eine bestimmte
1: Bildidee zu realisieren. Umgekehrt erkundet vielmehr der Malakt, welche Bildlichkeit den gewählten Mitteln innewohnt und macht sie auf der Leinwand sichtbar. Was das informell an Bildern hervorbringt, kann deshalb stark differieren. Das informelle Atelier ist ein Labor. Genau hier entstehen auch die stilistischen Merkmale informeller Kunst, nämlich im individuellen Zusammenspiel von Material und Technik. Aus der persönlichen Präferenz für bestimmte Materialien und Arbeitsweisen entstehen allenfalls Individualstile. Es ist daher kein Zufall, dass, anders als im Futurismus oder im Surrealismus, nie ein informelles Manifest geschrieben wurde. stehen die Bildwelten der informellen Kunst. Werfen wir einen Blick ins Atelier. Zunächst bei Bernhard Schulze, den Adorno in seinem Vortrag namentlich erwähnt. Über seine Arbeitsweise in den 50er Jahren sagt
0: der Maler, ich habe oft auf der Erde gemalt, gegossen und dann lief die Farbe in tiefere Stellen, bildete dort Pfützen, während höhere Stellen wie Gebirge stehen blieben. Und auf diese Weise wurden die Bilder immer dicker. Schulze sucht nach Ansatzpunkten, wohin sich die Farbe bewegt, um ihr im Malprozess zu folgen. Es geht mir um das passive Es-Geschehen-Lassen. In meinen Bildern gibt es langsam gemalte Stellen, dann wieder aufgeregte. Die ganzen Tempi sind eingeschlossen in diesen Malakt des Sich-Treiben-Lassens. Leitend ist für
1: Schulze die Idee des Vegetativen. Das Bild muss gleichsam aus sich selbst heraus organisch wachsen. Der Maler beschreitet dabei den schmalen Grad eines Automatismus, der sich zwischen Zufall und Kontrolle bewegt.
0: Der Wille wird bis auf ein Minimum ausgeschaltet. Der Instinkt kann sich umso freier entfalten. Warum, fragen Sie? Um zu neuen Entdeckungen zu gelangen, um in das Risiko des Unbekannten zu geraten. Entstehende Zufälle, und sie beabsichtigt man ja gerade, müssen als solche erkannt, gesteuert und getilgt werden, um neuen Zufällen Platz zu machen, bis man einhalten muss, bis es stimmt. <lacht>
1: 1951 kommt Gerhard Höme aus der DDR nach Düsseldorf, um an der Kunstakademie zu studieren. Die Erweiterung des Bildraums ist ein zentrales Thema seiner Malerei. Die Borkenbilder, die die Rückseite der Farbschicht sichtbar machen, wurden schon erwähnt. Während die Borkenbilder das klassische Rechteck der Leinwand beibehalten, findet Höme in anderen Bildern zu neuen asymmetrischen Formaten. Er rollt die lose Leinwand auf dem Boden aus und beginnt darauf zu malen. Erst wenn der Malakt abgeschlossen ist, wird das Bild aus der Stoffbahn herausgeschnitten und auf einen entsprechend angepassten Rahmen gespannt. Noch einen Schritt weiter geht er mit seinen Raumfühlern. Es handelt sich um PVC-Schnüre, die aus der Leinwand in den Raum ragen. Das Bild nimmt gleichsam Fühlung auf mit den Betrachtenden, indem es eigene Tastorgane bekommt. Es ist eine bemerkenswerte Koinzidenz, dass Helmut Lachenmann ungefähr gleichzeitig mit Hömes Raumfühlern seine Idee eines musikalischen Abtastvorgangs entwickelt. Noch weiter als Höhmes Raumfühler gehen Emil Schumachers Tastobjekte. Für diese Wandplastiken verwendet Schumacher Materialien wie Pappmaché, Asphalt, Nägel und Drahtgeflecht. Nicht nur damit überschreiten die Objekte die Grenzen der klassischen Malerei, sondern auch mit der Einladung, sie zu berühren und ihre Materialität haptisch zu erfahren. Das Körperliche steht in Schumachers Arbeitsweise ganz allgemein im Mittelpunkt – den Malprozess beschreibt er als
0: gewaltsam, ein Bilderhauen, ein Kampf. Ich gehe das Bild unmittelbar an. Dabei kommt es jedes Mal zu einer Begegnung des Materials mit mir, wobei ich ihm oft den Willen lasse. Denn ich habe erfahren, dass es weiser ist als alle Berechnungen. Die Farben reißen Formen an sich. Die Zeichen verlangen Farben, indem ich mich mitreißen lasse, gewinne ich das Bild.
1: Und noch eine Spielart des Informell. Während die Bilder von Höhme, Schulze und Schumacher langsam entstehen, ist der Malakt bei Karl Otto Götz von Geschwindigkeit geprägt. Hierzu
0: Götz. Durch das schnelle Malen erziele ich einen Duktus und eine Bewegung, die ich beim langsamen Malen nicht hinkriegen würde. Einzig durch die Schnelligkeit entstehen Strukturen, die ich anstrebe. Hinzu kommt ein Aspekt, der sehr wichtig ist, der Zufall. Für Götz ist das Zufällige
1: eine Erfindungshilfe. Es wird bewusst in Kauf genommen. Seine Resultate bleiben jedoch der strengen Kontrolle des Malers unterworfen. Den
0: Zufall habe ich nicht berechnet. Aber ich weiß, wenn ich schnell arbeite, dass Zufälligkeiten passieren, die immer anders sind, als ich erwartet hätte. Davon lasse ich mich überraschen. Passt mir dieses Zufällige in die Konzeption, lasse ich es stehen. Passt es nicht, wische ich das ganze Bild mitsamt seinem Zufall weg.
1: Diese Vorgehensweise wird möglich durch eine von Götz erfundene Maltechnik. Die auf dem Boden liegende Leinwand wird mit Kleister grundiert, sodass die Ölfarbe nicht ins Gewebe eindringen kann. Diese trägt Götz nun mit schnellen Pinselschwüngen auf und zeichnet mit Schabern in die nasse Farbe, sodass sie teilweise wieder abgetragen wird. Im steten Wechsel dieser beiden Arbeitsschritte entstehen komplexe Gefüge aus positiven und negativen Elementen, die die Bewegungsabläufe von Götz auf der Leinwand abbilden. Deshalb bezeichnet die Kunsthistorikerin Claudia Poska diese Bilder als Notationen einer Körpersprache. Musik Als Notation einer Körpersprache gerät das informelle Bild in einen Schwebezustand zwischen autonomem Kunstwerk und der Visualisierung seines Entstehens. Der Blick ins Atelier zeigt, dass für das informelle Schaffen zwei Faktoren bestimmend sind. Einerseits geht es um die experimentelle Erweiterung der verwendeten Materialien und Arbeitstechniken, die die Grenzen des klassischen Metiers überschreiten, infrage stellen und neu formulieren. Auf der anderen Seite steht das Festhalten an der Hervorbringung von Kunstwerken. Das klassische Tafelbild, das an die Wand gehängt und ausgestellt werden kann, ist zwar nicht mehr Maßstab des informellen Schaffens, es bleibt aber dessen Bezugsrahmen, anders als beispielsweise in Fluxus- und Konzeptkunst, die diesen Bezug zugunsten anderer Präsentationsformen aufgeben. Ähnliche Fragestellungen wie in der informellen Kunst zeigen sich in der neuen Musik der 50er Jahre, auch wenn der Diskurs vom seriellen Komponieren dominiert wird, ein Umstand, den Adorno mit seinem Gegenentwurf einer Musik informell kritisiert. Man kann diesen Diskurs im weiteren Sinne als Versuch betrachten, die Grundzüge einer seriellen Satztechnik zu entwickeln und damit an die Idee eines kompositorischen Handwerks anzuschließen. Anders geht Dieter Schnebel vor. 1956 komponiert er DT 31.6 für zwölf Vokalgruppen. Der Titel verweist auf eine Bibelstelle aus dem fünften Buch Moses, die den Text der Komposition liefert. Schnebel beschränkt sich nicht darauf, diesen im traditionellen Sinne zu vertonen. Vielmehr betrachtet er die Sprache selbst als musikalisches Material. Den Bibeltext verwendet er in mehreren Übersetzungen. Die geräuschhaften Konsonanten werden als eigenständiges Klangmaterial behandelt. Wörter können in ihre Einzellaute zerfallen. All dies erfordert eine geeignete Notation. Hierfür verwendet Schnebel eine Kombination aus alten und neu erfundenen Schriftzeichen und schafft ein Partiturbild, das direkt aus den Notwendigkeiten der kompositorischen Idee abgeleitet ist. Noch weit radikaler als bei Dieter Schnebel verändert sich das Metier im Komponieren von Giacinto Schelzi. Ursprünglich in traditioneller Satztechnik ausgebildet, schreibt Schelzi in den 30er und 40er Jahren vornehmlich Kammermusik im zeittypischen modernen Stil. Nach einer Schaffenskrise ändert er seine Arbeitsweise Anfang der 50er Jahre grundlegend. Die Verschriftlichung seiner Musik lässt er fortan von Assistenten ausführen, eine Hilfe, die Chelsea sich als Spross aus altem italienischen Adel ökonomisch leisten kann. Von den Mühen der Notation befreit, konzentriert er sich ganz auf die Arbeit am Instrument und am Klang. Er improvisiert auf dem Klavier, der Gitarre oder der Ondiola, einem elektroakustischen Instrument, das Mikrointervalle erlaubt. Die Improvisationen nimmt er auf Tonband auf. Diese bilden die Grundlage der Verschriftlichung. Durch die Aufgabenteilung verändert sich die Gewichtung zwischen Hören, Spielen und Schreiben. Sie erlaubte Schelze, sich beim Komponieren viel stärker als üblich auf das Hören zu konzentrieren und meditativ-spirituell in den Klang zu versenken. Indem Schelze das damals neue Medium des Tonbands in den Arbeitsprozess einbezieht, kann er feinste klangliche Nuancen seiner Improvisation festhalten. Das Tonband wird zum Bindeglied zwischen der unmittelbaren Sinnlichkeit des improvisierenden Hörens und einer Fixierung in abstrakten Schriftsymbolen. Die Musik, die durch diese Arbeitsweise entsteht, weist jene gleichsam naturhafte Organik auf, die auch der Malerei Bernhard Schulzes eigen ist. einer weiteren Spielart des Informellen in der Musik begegnet man bei dem Griechen Yannis Xenakis. Ausgehend von seiner Erfahrung als Architekt schreibt Xenakis ab 1953 Kompositionen, die geometrische und räumliche Konzepte auf die Musik übertragen. Ursprünglich ist Xenakis als Mitarbeiter von Le Corbusier für experimentelle Raumgestaltung zuständig und entwirft unter anderem für die Weltausstellung 1958 in Brüssel jenen Pavillon, für den Edgar Varèse sein Poème «Electronique» komponiert. Die ungewöhnliche Geometrie dieses Pavillons dient Xenakis als Grundlage für sein Orchesterstück «Metastasis». Die Linienbündel, die die Flächen des Gebäudes bilden, überträgt er direkt in ein Bündel von «Glissandi», die von einem gemeinsamen Punkt ausgehen und sich zu einem dichter werdenden Geflecht verzweigen. Der Zugang zum Komponieren erfolgt bei Janis Xenakis weder über das klassische musikalische Handwerk und dessen Formensprache noch wie bei Chelsea über den Klang. Seine Gedankenwelt ist vielmehr vom Visuellen geprägt, teilweise auch von abstrakten mathematischen Strukturen. Gleichwohl ist er bestrebt, diese Gedankenwelt in Partituren zu übersetzen, die traditionelle Instrumente aufführen können. Parallel dazu forscht Xenakis an einem elektronischen Instrument, das die hohen Hürden bei der Übersetzung geometrischer Gebilde in Partituren umgeht und ein direktes Gestalten des Klangs durch einfaches Zeichnen erlaubt. Für diese Forschung gründet er 1966 das CEMAMU, das Centre d'études de Mathematique et Automatique musicale. Hier wird im Laufe der Jahre ein komplexes digitales Instrument namens UPIC entwickelt, die Unité Polyagogique Informatique du CMAMU. Bedient wird UPIC über eine einfache Benutzeroberfläche. Heute würde man von einem Touchscreen sprechen, auf dem man mit einem digitalen Stift zeichnet. Die Bilder, die so entstehen, verwandelt UPIC in Echtzeit in Klang. Alles kann jederzeit korrigiert und verändert werden. Xenakis verfolgt mit dem Projekt das Ziel, das Metier des Komponierens derart zu revolutionieren, dass es
0: auch Laien zugänglich ist. Eines der Forschungsziele lautet Methoden und Gewohnheiten im Schaffensprozess sollten dahingehend verändert werden, dass sich jeder Mensch seiner kreativen Begabung bewusster wird. Da jeder das Üpik leicht benutzen kann, könnte es Erwachsenen wie Kindern zeigen, dass neue Wege musikalischen Denkens, nicht von einem erlernten spezifischen Training oder einer Ausbildung abhängig sein müssen.
1: Die rasante Entwicklung der Computertechnologie hat das Projekt UPIK im Laufe der Zeit überholt. Xenakis selbst hat nur wenige Kompositionen mit dem Instrument realisiert, darunter Mykene Alpha. Kiné Alpha komponiert Janis Xenakis 1978 in Paris. In Stuttgart erschließt der Komponist Helmut Lachenmann seit den 60er Jahren ein eigenes, neues Klangmaterial. Mit erweiterten Spiel- und Klangtechniken fördert er gleichsam die akustische Rückseite des symphonischen Wohlklangs zutage. Seine Musik eröffnet eine Perspektive auf die klassischen Klangkörper, die man vorher so nicht kennt. Lachenmanns Vorgehen erinnert an die Borkenbilder von Gerd Höme, die die Rückseite der ursprünglich aufgetragenen Farbschicht nach vorne kehren. Lachenmann wie Höme verfolgen eine ähnlich paradoxe Strategie, um die ästhetische Wahrnehmung zu intensivieren. Während Lachenmann dem Publikum ein Angebot durch Verweigerung macht und dabei auf dessen Hörgewohnheiten abzielt, folgt Höme der Maxime
0: »Wenn man nichts sieht«, Schaut man länger hin.
1: Demselben Ziel dient bei Lachenmann die Erweiterung des Klangmaterials, die nicht nur die Grenzen des schulmäßigen Gebrauchs der Instrumente überschreitet, sondern eine akustische Energie freisetzt, die gleichsam physisch erfahren werden kann. Eine ästhetische Praxis, in der sich die Wahrnehmung vom reinen Hören ins sinnliche Allgemein verlagert, beschreibt Lachenmann mit dem Begriff des Abtastens, womit er Komponieren, Musizieren und Rezipieren gleichermaßen meint. Dieses Abtasten hat eine bildnerische Entsprechung in den Raumfühlern von Höhme, jenen PVC-Schnüren, die aus der Leinwand ragen und mit den Betrachtenden Fühlung aufnehmen. Auch die Tastobjekte von Emil Schumacher fordern eine Grenzüberschreitung vom bloßen Sehen hin zur erweiterten sinnlichen Erfahrung. Die Parallelen zu Schumacher reichen bei Helmut Lachenmann bis in die Konzeption des künstlerischen Handelns. In dem Text über das Komponieren
0: schreibt er Komponieren heißt nicht sich gehen, sondern sich kommen lassen. Ich misstraue dem Komponisten, der genau weiß, was er will. Denn er will meist das, was er weiß, also zu wenig. Komponieren muss heißen, sein notwendigerweise begrenztes Wollen überlisten der eigenen Fantasie über ihre Grenzen hinweg helfen. Emil Schumacher findet andere Worte für die Entstehung seiner Bilder, bringt aber eine ähnliche Haltung zum Ausdruck. Ich gehe das Bild unmittelbar an. Dabei kommt es jedes Mal zu einer Begegnung des Materials mit mir, wobei ich ihm oft den Willen lasse, denn ich habe erfahren, dass es weiser ist als alle Berechnungen. Die Farben reißen Formen an sich. Die Zeichen verlangen Farben. Indem ich mich mitreißen lasse, gewinne ich das Bild. Nicht das
1: geniale Subjekt, das in souveräner Beherrschung über Material und Form gebietet, ist hier das Leitbild. Vielmehr ist es der Forschende, der sich an sein Können verliert und nicht in seinem Können. Der informelle Künstler ist ein Virtuose der Unbeherrschtheit. Wie also ist es bestellt um das Informelle und die neue Musik? Das informelle Wechselspiel zwischen Hinterfragung und Neubestimmung von Material und Metier und der Hervorbringung neuer Bild- und Klangwelten ist sowohl in der bildenden Kunst als auch in der Musik anzutreffen. Die informellen Klangwelten der neuen Musik sind ebenso vielgestaltig und von individueller künstlerischer Praxis geprägt wie die entsprechenden Bildwelten der bildenden Kunst. Mit dem Maler Karl Otto Götz lässt sich daher von einem informellen Prinzip sprechen, das in verschiedenen Medien und Kontexten in Erscheinung treten kann. Lebt das informell damit bis heute fort? Oder handelt es sich um ein historisches Phänomen der 1950er bis 70er Jahre, aus denen die meisten Beispiele dieser Sendung stammen? Die Frage ist nicht leicht zu beantworten. Bereits in den späten 50er Jahren taucht in der informellen Kunst die Figur des Epigonen auf, der existierende Arbeitstechniken mehr oder weniger originell nachahmt und die informelle Bildwelt aus spontanen Gesten und pastosen Farbmassen immer indifferenter werden lässt. Bald macht das böse Wort, informell geht schnell, die Runde. In diesem Sinne ist die informelle Kunst heute lebendiger denn je. Gibt man auf YouTube Suchworte wie »Moderne Kunst selber machen« ein, findet man zahllose Tutorials, die informelle Maltechniken wie »Schütten, Spachteln« oder »Rakeln« vermitteln und zeigen, wie auch Laien zu interessanten Resultaten kommen. Was ursprünglich eine experimentelle Erweiterung des Metiers war, wird so zu dessen Umgehung. Man kann dieses Phänomen allerdings auch positiv sehen. Gerade informelle Kunst erfreut sich dann einer beachtlichen Popularität – und bietet gute Voraussetzungen für einen nicht nur rezeptiven, sondern auch partizipativen Zugang. Ähnliches lässt sich für die neue Musik beobachten. Wirft man einen Blick auf Kompositionsprojekte mit Laien, so findet man dort häufig einen Umgang mit Klängen und Gestaltungsweisen, die jenseits des traditionellen Metiers angesiedelt sind und letztlich eine informelle Arbeitshaltung vermitteln. Manchem Vertreter der neuen Musik war dieser Aspekt seines Schaffens durchaus bewusst. In der Utopie von Janis Xenakis mit dem Üpik, einen allgemeinen Zugang zum Komponieren, zu eröffnen, kommt das genauso zum Ausdruck wie im Kompositionsprojekt mit Lein, an dem Dieter Schnebel wiederholt mitgewirkt hat. Informelle Werk wurde zuvor als ein Kunstwerk in der Schwebe bezeichnet. Was heißt das? Auch wenn das Erscheinungsbild, zum Beispiel als Gemälde an der Wand, den Charakter des Werkhaften vermittelt, sind informelle Werke ihrem Entstehungsprozess gegenüber nicht autonom. Deshalb spricht man von der Prozessualität dieser Kunst. Der Ausdruck »Kunstwerk in der Schwebe« kann aber noch radikaler verstanden werden, nämlich als die Frage nach dem Kunstcharakter informeller Werke überhaupt. Wenn deren Wesen in der experimentellen Erweiterung und Neubestimmung von Material, Metier und Bildlichkeit bzw. Klanglichkeit besteht, dann ist der Kunstcharakter nicht mehr durch die Beherrschung eines tradierten Handwerks oder Formkanons verbürgt. Für diesen Schritt, sich zur Tradition neu ins Verhältnis zu setzen, verwendet Helmut Lachenmann den Begriff Nichtmusik. In der informellen Selbstüberschreitung verliert die Kunst allerdings nicht sich selbst. Sie gewinnt sich vielmehr neu, indem sie reflexiv wird. Kontinuität schafft die ästhetische Praxis. Malen, so Emil Schumacher, heißt realisieren. »Und was sollte das, wie auch immer geartete, Herstellen von Gemälden und Partituren anderes sein als?« »Kunst?«